1: Enjoy!
2: Kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di Buletin Pagi, edisi Kamis 25 Juni 2020. Bersama saya Eka Juli.
3: dan saya Ardi Rosyadi kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya DPR RI minta pemerintah selesaikan polemik data penerima bansos pemerintah kembangkan aplikasi pantau sebaran covid-19 hampir 100 pengungsi rohinya terdampar di Aceh
2: terbaru di buletin pagi komisi di DPR yang membidangi masalah sosial mendesak kementerian sosial segera memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Data DTKS atau data penerima Bansos kembali bermasalah hingga menyebabkan kekacauan penyaluran Bansos untuk warga terdampak COVID-19. Wakil Ketua Komisi DPR Bidang Sosial Aceh Hasan Shazili mengatakan, banyak pemerintah daerah juga belum memperbarui data penerima Bansos sehingga penyalurannya salah sasaran.
3: Bahkan ada yang sama sekali belum melakukan pendataan dan mengupdate Nah kalau misalnya datanya tidak diupdate oleh kabupaten kota ini Lalu bagaimana dengan proses penyaluran bantuannya? Ini harus dipastikan, jangan sampai datanya tidak diupdate Tetapi bantuannya nyampe, ini kan bisa menjadi pertanyaan begitu Mungkin sampai berarti bisa saja tidak tepat sesara Dan itu yang menjadi masalah
2: Desakan itu disampaikan DPR ketika menggelar rapat dengan Menteri Sosial Rabu kemarin Wakil Ketua Komisi DPR Bidang Sosial Aceh Hasan Sajili juga menambahkan wabah COVID-19 ini menjadi momen perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang sudah kacau selama bertahun-tahun. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebut ada potensi kerugian negara sebesar Rp843 miliar rupiah terkait bantuan sosial. BPK menyebut ada sekitar 20 juta penerima bansos yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau diduga tidak tepat sasaran.
3: Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui ada karut-marut data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau data penerima bantuan sosial. Namun, Kementerian Sosial tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki cukup dana untuk pemutahiran DTKS. Memang di 2020 ini, Anggaran kami sangat sedikit terkait DTKS ini, kalau tidak saya cuma 25 miliar. Di tengah ekspektasi yang begitu tinggi, ditambah lagi kita kena pandemi COVID-19. Jadi memang akhirnya kita eh, tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan karut-marut juga terjadi setelah pemerintah memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk memasukkan nama calon penerima bansos yang tidak terdaftar dalam DTKS. Meski begitu, Juliari mengatakan data dari pemerintah daerah itu juga merupakan proses pemutahiran data. Juliari juga menyebut wabah COVID-19 membuat angka kemiskinan meningkat sehingga terjadi perubahan data.
2: Kesemrawutan data penerima bantuan sosial atau Bansos antara lain terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliana, mengatakan ada data ganda yang menyebabkan penyaluran Bansos di lapangan salah sasaran. Meski begitu, Usman mengklaim saat ini pendataan penerima Bansos reguler maupun non-reguler di Kota Depok telah dibenahi.
0: Ya setelah diverifikasi oleh kami di Rinsos Depo ada juga mereka yang double oh. double usulan gitu kan double usulan, oh. double dengan PKH double dengan apa uh, penerima DTKS, kemudian double juga. Dan sebagainya lah macam-macam gitu ya mata terhimpunlah, ya terdapat berlimpah ribuan itu secara bertahap kami uh, input ke provinsi untuk dilakukan pengecekan verifikasi
3: ulang oleh tingkat provinsi.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Haliana juga menambahkan verifikasi hingga validasi data penerima bansos dari Kementerian Sosial terus dimutakhirkan dan diperbarui agar bisa sampai di tangan masyarakat yang tepat. Usman mengklaim. Pembaruan data bisa mempercepat penyaluran bansos ke
3: masyarakat. Sementara itu, lembaga pemantau kebijakan pemerintah Ombudsman RI menerima 700-an pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial. Sebagian besar pengaduan itu terkait data penerima paket sembako dan program Keluarga Harapan PKH yang bermasalah. Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi mengatakan, Ombudsman RI telah menerima aduan tersebut ke Kementerian Sosial agar ditindaklanjuti. Jadi kita setiap 15 hari Jadi setiap minggu itu kita kalkulasi Kemudian kita sampaikan Biasanya 15 hari berikutnya kita monitoring Itu jauh ini yang kita terima itu Kita kan tidak bisa ngecek orang per orang ya Karena ini sifatnya darurat Kita tidak mungkin ke lapangan Jadi kita ngecek ke MN Dan kalau bisa kita ngecek ke pelapor Dan yang ngecek pelapor itu biasanya perwakilan Ada beberapa yang secara umum itu ditindaklanjuti Tetapi ada beberapa yang masalah. Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi menyarankan agar petugas di tingkat RT dan RW aktif mendata dan memperbarui daftar peserta yang layak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ombudsman juga meminta pemerintah menyosialisasikan prosedur persyaratan penerima bansos agar masyarakat mengerti.
2: Saudara Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbanyak penambahan kasus Covid-19. Informasinya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara pemerintah mengklaim memiliki sistem untuk memantau pergerakan sebaran COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan sistem yang diberi nama Bersatu Lawan COVID ini diharapkan bisa memberikan peringatan dini kepada otoritas pemerintah daerah untuk melakukan tindakan cepat menghadapi sebaran virus.
3: Pandemi ini juga mendorong kita untuk membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Kita sudah punya yang namanya Bersatu Lawan COVID-19, BLC, dan sistem ini menjadi navigasi negara kita Indonesia dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Dan melalui sistem ini kita bisa menentukan zonasi tingkat penularan covid
2: Presiden Jokowi juga menambahkan dengan sistem navigasi itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan gugus tugas... bisa memberi label kepada daerah-daerah sesuai tingkat sebaran COVID-19 dan penanganannya. Jokowi juga mengapresiasi kepala daerah yang berhasil menekan kasus positif dan angka kematian di daerahnya.
3: Sementara itu Provinsi Jawa Timur masih menjadi daerah dengan jumlah tambahan kasus baru positif COVID-19 terbanyak. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga siang kemarin terdapat tambahan 1.113 kasus baru positif terpapar virus corona. Total jumlah kasus positif mencapai 49.000 orang. Hasil positif ini distribusinya sebagian besar adalah berada di beberapa provinsi. Di antaranya Jawa Timur hari ini melaporkan 183 orang kasus baru dan sembuh 80 orang. Kemudian DKI Jakarta 157 orang kasus baru dan sembuh 94 orang. Sulawesi Selatan 132 orang dan sembuh 39 orang. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan dari jumlah 49.000 orang positif COVID-19, jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 19.000 orang dan pasien meninggal sebanyak 2.570-an orang. Ahmad Yuryanto meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk mengenakan masker. Menurutnya penggunaan masker bisa menekan risiko penularan virus corona hingga tinggal 1,5%.
2: Kita ke informasi ekonomi Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan penyimpanan sebagai anggaran negara Dari Bank Indonesia ke himpunan bank milik negara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pengalihan tempat penyimpanan itu untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Indonesia Dana yang dialihkan penyimpanannya sebesar 30 triliun rupiah
1: Menteri Keuangan akan menempatkan Uang negara pada bank umum dan untuk tahap ini adalah bank milik pemerintah Di dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional Untuk itu, Menteri Keuangan telah bersurat kepada Gubernur Bank Indonesia Untuk menggunakan dana pemerintah yang memang ada di Bank Indonesia Untuk kita pindahkan
2: kepada Bank Umum Nasional Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan pemindahan tempat penyimpanan dana negara itu untuk membantu sektor real agar kembali pulih dengan bantuan kredit yang bisa diberikan oleh bank-bank tersebut. Dana negara yang disimpan di bank negara tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara atau SBN maupun untuk transaksi valuta asing. Bank yang menjadi tempat penyimpanan anggaran negara antara lain BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTPN.
3: Kita ke lantai bursa, indeks harga saham gabungan IHSG kemarin ditutup menghijau di posisi 4.964 Indeks naik cukup tajam, 85 poin atau 1,75% dari penutupan hari sebelumnya. Mengutip data RTI, pada perdagangan kemarin IHSG dibuka di posisi 4.879 dan terus menguat hingga siang hari. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di posisi 4.977 sebelum turun tipis pada penutupan sore. Volume perdagangan saham dan nilai transaksi saham kemarin juga lebih tinggi dibanding pada penutupan sebelumnya. Sementara itu, bursa saham Asia dan Eropa rata-rata ditutup melemah, kecuali indeks komposit Shanghai yang menguat 0,3 persen. Penguatan juga terjadi pada perdagangan mata uang Rupiah. Pada perdagangan kemarin, Rupiah menguat 0,5 persen ke posisi 14.184 rupiah per satu dolar Amerika Serikat.
2: Kita ke berita mancanegara. Platform media sosial Twitter mengeluarkan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena mengunggah cuitan di Twitter dengan nada ancaman. Sebelumnya, Donald Trump mengancam mengerahkan pasukan untuk menghadapi demonstran antirasisme yang berkonvoy di Washington, D.C. Trump menyebut, selama, i selama ia menjadi presiden dan masa memaksakan masuk ke kawasan dekat Gedung Putih, maka ia akan mengerahkan pasukan yang lebih serius. Twitter menyebut tulisan Trump itu melanggar aturan yang melarang penggunaan ucapan kasar maupun nada ancaman di Twitter. Ini merupakan peringatan Twitter kedua. Setelah sebelumnya, Twitter juga memperingatkan Trump karena kicauannya di Twitter bernada kekerasan.
3: Sementara itu dari dunia olahraga, Real Madrid meraih kemenangan 2-0 dalam lanjutan La Liga Spanyol ketika menjamu Real Mallorca di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. Pertandingan antara keduanya berlangsung cukup terbuka. Kedua kesebelasan saling bertukar serangan dan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Skor 2-0 menjadi hasil akhir yang cukup mengembalikan Madrid ke puncak klasemen menggeser Barcelona.
2: Laporan khas KBR tentang derita berlipat penderita talasemia di masa pandemi, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBPR podcast for curious minds. Enjoy.
3: Anda masih mendengarkan bulletin pagi KBR Informasi selanjutnya penderita Thalassemia atau penyakit kelainan darah Sangat terdampak masa pandemi COVID-19 Mereka menggantungkan hidupnya dari darah orang lain Sementara ketersediaan stok darah Tak menentu akibat pembatasan sosial Jurnalis KBR Valda Kustarini Berbincang dengan salah satu penderita thal Thalassemia Tentang perjuangannya bertahan di tengah pandemi Simak kisahnya berikut ini
0: Transfusi kali ini ternyata butuh sampai 6 kantong. Pas periksa kemarin Hbku ternyata rendah, hanya 6,7. Anisa Pratiwi Lega,
1: proses transfusi darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta hari ini berjalan lancar. Ia mendapat 6 kantong darah atau sekitar 1200 cc dari para pendonor. Setidaknya jumlah itu cukup untuk menopang hidupnya beberapa pekan ke depan. Anisa sudah 20 tahun lebih menderita talasemia. Penyakit kelainan sel darah merah akibat faktor genetik. Penyakit ini menyebabkan Anissa harus mendapat transfusi darah rutin setidaknya tiga pekan sekali. Namun masa pandemi membuat penderitaannya berlipat. Pasalnya stok darah menipis karena terdampak pembatasan sosial.
0: Tiba-tiba ada pandemi di bulan Maret itu, terus juga ada himbauan untuk orang agar di rumah aja. Ya udah akhirnya nggak ada lagi lah darah di KMI, kosong deh itu lah. <laughs> Biasanya, kekurangan stok darah
1: terjadi pada Ramadan atau masa liburan sekolah. Hal itu bisa diantisipasi dengan kegiatan donor darah rutin yang diselenggarakan komunitas penderita talasemia Namun, di masa wabah, kegiatan tersebut sulit dilakukan. Alhasil, Anissa harus pontang-panting mencari sendiri pendonor bergolongan darah AB.
0: nggak seperti hari biasanya jadi saya harus menghubungi orang-orang yang sekiranya mau, mau dan bisa donor untuk saya kita nggak bisa pasrah sama keadaan di RS aja kalau misalnya RS bilang nggak ada darah ya masa kita nggak transfusi gitu jadi ada yang menghubungi pemberi sukarela aja akhirnya memang karena sudah bawa pendonor Anisa membutuhkan
1: sekitar 800 sampai 1.200 cc darah saban transfusi. Prosesnya memakan waktu setidaknya 2 jam. Jika jumlahnya kurang atau transfusinya terlambat, maka kesehatan Anisa bakal drop.
0: Kalau terlambat itu kan rasanya kayak pusing, terus lemes, capek. Yang paling berasa di saya sih kalau naik tangga ya, kayak lemas banget. Kayak abis lari dari ujung ke ujung gitu. Napasnya terengah-engah kalau naik tangga itu. Akhirnya ya itu kan karena darah kurang, kita nggak mungkin juga untuk untak pada... Jadwal yang 3 minggu, takutnya malah roboh. Nah, akhirnya dimajuin lah 2 minggu.
1: Penderita talasemia termasuk kelompok rentan tertular virus corona karena harus bolak-balik ke rumah sakit untuk transfusi. Sadar akan hal itu, Anisa berupaya membentengi diri dengan memperkuat protokol kesehatan.
0: Yang pertama sih siapin mental ya Kalau ke rumah sakit kayak mau perang gitu Saya harus siap luar dalam untuk rumah sakit Terus terus pakai jaket gitu Benar-benar yang di mobil itu dilap-lap lagi Pakai disinspeksan Terus di rumah ya benar-benar mandi Dari
1: atas sampai bawah Perempuan asli Bogor Jawa Barat ini Tak memungkiri beratnya hidup dengan penyakit bawaan di masa pandemi Namun daya juang Anisa pantang redup Karena teringat pada masa-masa sulit Berkumul dengan talasemia sejak kecil Kegiatan sekolahnya kala itu sering terganggu jadwal transfusi. Ia juga kerap diejek karena penyakit membuat bentuk badannya berbeda.
0: Waktu sadar itu pas SD kayaknya. SD itu ya paling sadarnya kenapa aku bolos terus gitu. Setiap bulan tuh ada liburnya terus nggak masuk kan. Ujian susulan, kayak gitu sih. Dulu pas ini mikirannya, ya cuman banyak kenapa. Terus sama orang jawabnya, ya karena maka butuh transfusi darah gitu. Terus maka kalau mau, mau belajar, mau main, transaksi dulu yuk gitu. Semua pemahaman aku tuh cuman gitu doang. Gitu. Anissa juga sempat
1: difonis mengidap tuberkulosis atau TBC, penyebab penyakit paru selama setahun pada 2016 silam.
0: Konsen 2015 atau 16, kata dokter saya kena PBC, tapi di kelenjar ada kelenjar di di atas tulang selangkang saya itu membesar. Terus setelah diperiksa, kata itu hepatitis virus itu berproses itu. Nah di situ saya sudah agak drop gitu bahasanya, jadi kayak, ya kok kenapa saya kena PBC lagi? Padahal udah ada salahsennya, terus ada lagi gitu. Namun
1: pada akhirnya Anisa sanggup bangkit untuk menjalani hidup. bekerja swasta Brusio 26 tahun ini mengaku beruntung karena mendapat dukungan penuh dari keluarga.
0: Keluarga sendiri saya nggak pernah dibedain, Kak. Ten, saya anak pertama dari tiga bersaudara. Dari tiga anak ini kita nggak pernah dibedain eh cara didiknya, cara. Saya juga full support dari orang tua saya mau ke mana, mau ngapain, kejenah saya apa, itu dibagikan lagi ke saya gitu.
1: Anisa juga kerap berkomunikasi dengan sesama penderita talasemia. Mereka saling mendukung dan menguatkan agar mampu bertahan melewati masa pandemi.
0: Kalau lagi capek, kalau lagi tugasnya lagi banyak, kalau lagi sedih, jadi saya langkaskannya ke makanan atau ke kopi, jadi saya suka jajan sendiri gitu. Biasanya juga healing saya itu dengan ketemu teman-teman anak tahun lagi gitu. Ketawa, terus bercanda, karena mereka nggak ada yang serius orangnya. Jadi, kalau ketemu ngobrol series, habis itu ngelawak
2: lagi, ketawa lagi. itu
0: Demikian laporan khas KBR.
1: Saya, Valda Kustarini.
2: Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Aceh. Hampir 100 orang pengungsi etnis Rohingya terkatung-katung di perairan Selat Malaka di Kabupaten Aceh Utara. Kapal pengungsi Rohingya diduga rusak dan kehabisan bahan bakar. Penglima Laut Aceh Utara, Muhammad Nasir, mengatakan saat ini para pengungsi dievakuasi ke darat. Nasir mengatakan di dalam kapal itu ada sekitar 94 orang pengungsi Rohingya, termasuk 30 anak-anak. Mereka dievakuasi tim gabungan, termasuk dari kepolisian air Polda Aceh.
3: Nelayan dari sana kan dari Rohingya, jadi habis bahas nggak mau kemana dia nggak bisa jalan lagi terpaksa minta tolong sama orang nelayan kami lah, informasi sama Kapolsek Timsar kan. Jadi mau dijemput ditarik kayak nanti kemana, saya nggak tahu nanti arahnya saya kabari.
2: Itu tadi Panglima Laut Aceh Utara Muhammad Nasir. Sementara itu, Lembaga Amnesti Internasional Indonesia mendesak pemerintah agar menyelamatkan para pengungsi dan memberikan bantuan kebutuhan dasar. Sejak Mei lalu, kepolisian daerah Aceh menggelar patroli udara untuk mengantisipasi masuknya pengungsir dari Rohingya. Polda Aceh mendapat kabar, ada sekitar 500 pengungsi Rohingya akan berlayar menuju Malaysia melalui perairan Aceh.
3: Dari Aceh kita ke Maluku Utara, beberapa daerah di Indonesia mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah dari sisi pelayanan kesehatan kala pandemi COVID-19. Warga Ternate, Maluku Utara, Asgar Saleh juga menyayangkan pemerintah yang justru menggelar lomba video inovasi penanganan COVID-19 bagi daerah. Padahal yang terpenting saat ini adalah penanganan COVID-19 di masyarakat. Itu yang membuat kami merasa ini ada apa begitu kok uh, negara tidak menyelesaikan problem kesehatan yang memang statusnya masih darurat kesehatan secara nasional, terutama dalam penanganan covid tapi tiba-tiba bikin lomba dan hadiahnya juga miliaran rupiah. Kami sih mengandaikan saja, adanya saja, dana sebebukian besar itu, ratusan miliar itu, dihibahkan untuk rakyat Maluku Utara membeli 2 atau tiga mesin PCR. Mudah-mudahan penegakan diagnostiknya akan cepat dan penanganan covid di sini justru akan cepat terselesaikan. Itu tadi warga Ternate Asgar Saleh Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menggelar lomba video inovasi penanganan COVID-19 bagi pemerintah daerah Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran sebesar 80-an miliar rupiah bagi 80-an daerah pemenang
2: Kita ke Jawa Timur, Kementerian Kesehatan akan mengirim bantuan dokter umum dan tenaga perawat ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bantuan tenaga medis itu diperlukan mengingat jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat.
3: Kesehatan 19, 22, 22, 28, 28,
2: 28. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga menjelaskan meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur berdampak pada ketersediaan kamar di rumah sakit dan tenaga kesehatan. Ia berharap penambahan tenaga medis itu bisa mengurangi beban rumah sakit di Surabaya. Terawan juga mengingatkan agar rumah sakit umum Dr. Sutomo melindungi kesehatan para tenaga medis agar tidak ikut tertular virus COVID-19.
3: Informasi dari Jawa Timur menjadi penutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Ardi Rusyadi
2: Dan saya Eka Juli, kami undur diri Salam, Salam.